0: Palque nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça. Palque nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo, ela não vai. Vai, vai, domingo. Ela não vai, não. Vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cingarela Baiana. Eu sou o Bruno. E às vezes eu sinto saudade de uns histórias novas.
1: Eu sou o Beto Bakich, e 2017 já pode ser considerado nostálgico? Porque se for meu amigo, o tempo tá passando rápido.
0: <risos> Belíssima pergunta. É um belíssimo cachorramento. Daqui a pouco a galera vai fazer um reboot de Vingadores Endgame aí, de repente. Já dá pra fazer um reboot do Ragnarok, Rock, hein? Caraca,
1: quatro anos, quatro...
0: Passou ligeiro, passou ligeiro Essa pandemia que a gente passa o tempo de dedicar, o, tempo, o tempo passa demais é, é, Parece que o tempo tu passa não, que quando a gente acordou tinha passado um ano nessa brincadeira O BBB
1: começou de novo? Ah, caraca, é que a gente pode. já... Não, é, é absurdo, porque ano passado a galera reclamava que janeiro parecia que tinha dois meses em um mês só Esse ano pra mim janeiro durou uma semana
0: Não é, dia 27, a gente tá gravando dia 27 Deve sair já em fevereiro, se pá Esse mês, caralho é isso aí, mas é isso aí, o 2021 tá reservado pra ser o ano dos remakes e do reboot. Hollywood saiu tirando todas as franquias da geladeira, só esperando que a nostalgia pague suas contas, né? Então vamos lá, senta aí e ajeita os fones que o Cinderela tá começando. Certo! Vamos embora nós. Eu é, eu acho impressionante é, essa brincadeira de... da gente tá falando aqui de indústria, da nostalgia, né? Porque, assim, a, a ideia é que não é que seja errado você fazer ah, filmes de, de época dos anos 80, 90, de você trazer o sentimento de volta. Isso é completamente normal. Mas nos últimos anos, assim, se a gente for botar aí nos últimos... Cinco anos, a gente tem uma leva de produções focadas só em, em trazer esse espírito de, de, de nostalgia que,
1: que tá se pagando, né? E a galera vai e consome, sempre é sucesso. Cara, total. Porque tem um lema muito interessante quando a gente vê... na As pessoas vão conversar sobre cinema ou vão conversar sobre tal obra pensando assim, ah cara, é aquilo ali é minha infância, é aquilo ali a coisa que eu vi com criança, eu quero revisitar, eu quero eu quero, eu quero relembrar entende? Isso é uma já é um fator, é um fator vem de ingresso,
0: entende? É, Existem algumas marcas que, que é só você falar o nome que vem de ingresso né é, é bem nessa pegada aí mesmo, por exemplo, a gente vai falar de muita coisa que vai ter esse ano que se baseou totalmente nessa nostalgia o Matrix, por exemplo só de falar Matrix, vendeu já. Já vendeu. Uhum. né? É, é, e é essa pagada... Agora, assim, é meio complicado porque você fica toda hora revisitando... Foi até o que eu falei na introdução, eu sinto saudade de novas histórias. Não é como se não tivesse histórias novas, mas tratando se em termos de circuito é, o principal e de blockbusters, é, a, a quantidade massiva de reboot, de remake, de história reaproveitada é, é meio preocupante.
1: Não, cara, é... É pra não dizer realmente assim, é uma questão de ser absurdo. Porque chegou, a gente chegou num ponto onde a gente tem remake do remake. É só separar uhum. pra pensar no, no Nasce uma Estrela. O Nasce uma Estrela já teve bem umas. Essa do Bradley Cooper é bem a quarta adaptação. Se não for a quarta adaptação, é a terceira, é a terceira certeza. É então é realmente assim, pensando, cara, é o remake do remake do remake. É verdade, é verdade. E assim, o, o, o
0: Nasce uma Estrela é um bom exemplo porque. Fazer esse tipo de, de manobra não quer dizer que a, que a produção vá ser ruim. Nação Estrela, por exemplo, é maravilhoso. Eu acho assim, muito legal. A trilha sonora é muito legal. Mas assim, é, não é comprovação que a produção vá ser ruim. Mas é uma carga de, porra, eu já sei o que vai acontecer. Sabe? No meio do filme, quando eu alô, spoilers pra Nação Estrela no meio do filme, quando eu percebi que era adaptação
1: mais uma vez de Nasso Estrela, eu falei, ah, ele vai morrer daqui a pouco. Ah, oh, cara, com certeza. <risos> assim, é complicado você for falar de spoilers, de remake e tal, porque você tá realmente abordando já uma coisa que marcou uma geração. E aí que, fi... e aí que tá é... aquele, aquele grande ditado. Bicho, você tá fazendo um remake? Qual é... Pelo menos é o que eu, é o que eu ponho como pauta, como põe em mente. Você tá fazendo um remake, você tá readaptando uma obra. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você, que é, por quê? Saca? Você tá querendo dar a sua visão, você tá querendo readaptar, você tá achando que aquilo ali tá adaptado, entende? Ou você só quer realmente fazer um, negó fazer um negócio que, ah, eu quero fazer, eu quero ter a sensação de que eu dirigi, Entende? É até um exemplo, um caso dar um exemplo de caso concreto sobre remakes, a forma como você não pode, como você não pode fazer, que é o caso do do remake de Psicose. Foi o remake de 1998 do do Gans Van Sant.
0: Eu só queria dizer que é, é por isso que nós faz esse negócio juntos. Eu juro que eu abri o Letterboxd Box e tô aqui com o, o o Psicose de 98, eu falei, vou já falar dessa porra. <risos> Impressionante, cara. Juro, tá aqui aberto o Larry Box na minha frente com o Psicose 98. Então faça,
1: então faça as honras.
0: <risos> é porque é bem isso, né? É, a, a ideia do, do Gus Van Santos era de falar: ah, vou fazer uma experiência. A ideia dele era de vou reproduzir tintim por tintim o psicose pra entender por que, que ele é genial. Se é algum toque por trás do roteiro, se o que é que o Hitchcock fez, se eu copiar tudo, vai ser tão genial quanto? A resposta não, né? Era meio óbvio, assim. Ele precisou né, ser um pouquinho burro pra fazer esse tipo de questionamento. Mas foi uma experiência válida. A parada é que a galera levou essa experiência muito a sério. <risos> <risos> Ou não levou a sério bastante, né? Porque o filme é um fracasso. E aí decidiu refazer tudo.
1: É, cara. Assim, foi uma aposta... É até interessante, é até interessante porque essa, essa história tem muita reviravolta, se assim dizer. Eu nem reviravolta porque a, a Universal, ela disse que o Ganson apresentou essa ideia para a Universal e eles não gostaram da ideia, disseram que aquilo ali era não ia dar certo, coisa do tipo. E aí o Ganson ele fez, ele estourou fazendo lá o o gênio indomável, tinha indicado a Oscar, se não me engano, eu acho que ele, ele foi indicado cada Oscar, mas não venceu. E aí, depois que ele propôs isso pra Universal, ele já meio que tendo carta branca, ele disse, tá, vamos fazer, tá aí, você, você, é, o, você é o gênio, ótimo, excelente ideia, <risos> entende? <risos> depois que foi feito, ficou meio que naquela linha de filmes que eu gosto do fato dele existir, pra que agora a gente tenha, deix, consiga ter deixado muito claro por que que isso não funciona, entende? Exato.
0: Exato. Essa era a ideia, né? A ideia dele de fazer uma experiência pra ver o que, que ia acontecer, né? Então, tipo, é, é ruim, mas eu não odeio o filme justamente por causa desse, dessa intenção dele de vamos ver o que acontece. Agora, a galera realmente não aprendeu. <risos> Começaram a, a fazer remake em cima de remake, reboot em cima de reboot, cara, e é puta toda vez, é a mesma história. Por exemplo, a gente teve uma semana... Muito bombástica em questão de notícias E a gente teve a notícia de que vai ter uma série do Harry Potter Assim uhum. Eu sou lagado do Harry Potter Eu vou assistir a série, eu vou achar legal Mas sério que Não tinha um roteirista aí com a, com a série muito boa na mão Pra fazer não Sério que a gente vai só reutilizar a marca Harry Potter Pra mais uma coisa O Animais Fantásticos já tá sendo aí né, um, um Deus nos acuda, né mas, sério, que a gente vai reutilizar com novos atores, um novo formato. Porra. Sabe, tem tanto... Tem, cara, tem tanto livro pra ser adaptado. Tem tantos roteiristas aí correndo por Hollywood, tentando conseguir uh, atenção. E a galera tá só reutilizando sempre, sempre, sempre as mesmas coisas. É meio triste,
1: na real. É triste porque você tá, você tá falando de... Você tá se tratando de um universo. É muito... É muito óbvio que Harry Potter é Harry Potter, os personagens, o trio, eles sempre vão ser eternos, mas você não tem só, você não tem só Harry Potter nesse universo, é, aquele, é aquela história. O nome da franquia é o, é o Wizard World, não é só hum. Harry Potter, entende? A partir daí você já tem um grande leque, entende? Só que você falar só do Harry Potter, aí que a gente acaba citando... O grande foco do tema do cash, que não é apenas falar sobre remakes, que é o quê? Harry Potter, nostalgia, vi quando era criança, ali quando era criança, vaxi. Exato. É
0: essa passagem da marca, né? Você uhum. tá sempre reutilizando a mesma marca porque aquilo ali um dia fez um sucesso estrondoso, massa, show de bola. Vou extrair disso até não ter mais nada. Ghostbusters é isso aí, né? Ghostbusters Demais. é isso aí, que tem um primeiro filme muito legal, assim, inovador em vários sentidos, sentidos de efeito visual, e a galera fica reciclando até hoje, eu acho engraçado, eu não sei a tua opinião sobre, mas tem até o remake, eu acho, de 2016, que é com quatro mulheres, né, que Sim. é até bem legal, assim, eu achei até ok, assim, eu não achei é com... até o Thor nele, né, o Chris Hemsworth, Sim. Hemsworth. Eu não achei ruim, eu achei até legal. Foi um completo fracasso, a galera acabou com o filme, boicotou o filme de uma forma inacreditável. Aí falava, porra, né, vamos dar um tempo aí de Ghostbusters, né? Tá vendo que não deu certo. Não, não, vamos refazer de novo. Vamos fazer de novo, ano que vem tem outro, é isso aí, vambora.
1: Porra. É, eles não só vão um vão fazer de novo, como eles vão fazer algo completamente desvinculado do, do filme de 2016. Eles já falaram... Abertamente, que eles vão fingir que o filme de 2016 não existe e esse filme vai ser uma continuação do 2. E,
0: e aí gera esse tipo de monstruosidade, assim, né? De, ah, fiz um negócio, não deu certo, não existe. É isso aí, vamos, vamos rebutar a história, vamos fingir que não existe. Assim, um dos exemplos mais uh, aclamados no sentido de retcon de né, de vamos fingir que não existe, é o próprio Star Wars, né? Demais fizeram com a franquia Star Wars, assim vamos lá, tem a franquia inicial, show de bola, os anos 70 Fran franquia dos prequels a partir de 99 já, é, já deixa bem a desejar né, mas tá, tudo bem vamos lá, aí a Disney compra não, não vamos só fazer uma, uma trilogia nova vamos fazer o primeiro filme exatamente igual a Nova Esperança nossa, uhum. é cagado e cuspido o roteiro assim é impressionante como o filme é um mesmo, só mudando só os personagens. Então, assim... Sim. É, e aí o filme... Quando a galera perguntar tá, qual é o melhor dos três filmes... O primeiro... É claro! Eles só copiaram o primeiro filme. Então, assim... É, é, é quase... Inadmissível que se faça uma coisa dessa... Porque se você tá buscando contar uma nova história... Por exemplo, no exemplo de Creed, de Rock, Aí eu já acho mais justo. Você tá dando continuidade a uma história. Entendeu? Você tá envolvendo os novos personagens... Uh, novas formas de contar história novos, novos combates Eu acho que aí até, até vai Você não tá re, só reciclando Você tá dando continuidade a uma herança No caso do Star Wars não É pura reciclagem mesmo né? Você tá reciclando uma história que já aconteceu para um, um novo formato só E aí Por conta disso a gente tem as monstruosidades Que são o 8 e o 9 né? um, tentando... eu, eu sei que você até gosta do 8 Eu acho uma porcaria Mas <risos> é... Fica, fica nisso. E aí, pro raio o 8, tem gente que gosta. Eu acho uma porcaria, mas tem gente, muita gente que gosta. Aí chega no 9, o 9 ignora que o 8 existiu. Nossa. É, é, ele ignora ex...
1: tudo que o... Ele ignora tudo. É, basicamente, tudo, né? acho que eu... Assim, eu gosto muito do 8, mas realmente, assim, o que o J.J. Abrams fez com o 9 foi assim, é do ponto de se, ah, se você tem o... Se você tem um DVD do, do 8, pode jogar fora, porque ele praticamente... Tipo assim, bote o 7 e o 9 juntos Porque é basicamente ele, ele é que é a sequência Entende? Exato, Exato. então assim A gente fica à, à
0: mercê desses calendários Que os, os estúdios vão, vão construindo E a gente vai estar tá lá sempre pra ver Talvez o erro seja até nosso, né? A gente tá sempre lá pra ver o Top Gun Pra ver o novo Rambo O novo Exterminador do Futuro O novo Halloween mas cara, putz, é, é mais do mesmo. E assim, raríssimas as obras que conseguiram, sabe, ser minimamente competentes.
1: Minimamente entreter, como as originais fizeram. Cara, exato. Assim, existe um. Existe meio que, já querendo pôr meio que as cartas na mesa, se assim dizer, existem formas. Entende? E eu não queria dizer como você deve fazer isso apenas em sentido de citar exemplos. Porque é muito fácil eu só chegar para você e falar: "Ah, faz que nem Plantas Macacos à origem. Ah, faz que nem, faz que nem Mad Max." Não é só, uhum. não é só fazer que nem eles, porque eles são obras, eles são obras únicas, eles têm o seu jeito de fazer. O negócio em questão que acaba sendo um fator determinante é que, cara, o que você tá, o que você tá fazendo de único aqui? O que que você tá, o que que você tá fazendo que possa ser com que isso sobressaia. O que que faz, o que que faz você querer readaptar isso? Entende?
0: Um uhum. motivo, né? O porquê que você tá fazendo isso?
1: Exato. Por exemplo, a gente vê um caso Mad, Mad Max Estrada da Fúria e Planetos Macacos, que um eu tô falando de uma sequência e o outro eu tô falando de um de um reboot uma sequência, é uma não é uma sequência, o o, Ma, o Mad Max Estrada da Fúria. Mas assim, o que que lançado 30 anos depois do, do terceiro filme? E quando e quando ele foi lançado? Por que que ele foi, por que que ele foi tão aclamado? Por que que ele foi tão especial? A última coisa que o Mad Max estava preocupado em fazer é referência. É passar cinco minutos, passar 5 minutos de filme contando Contando como o.. o quando faz, mostrando o Mel Gibson. Ou mostrando o um ator que fez o. Que, fa, que faz um. Ou mostrando, sei lá, uma referência da Tina Turner. A preocupação dele é contar a história. Que, é contar a história dele, é contar a história do filme. E ele faz isso com perfeição. Da mesma forma é o que, va, é o que vale ao Planeta, Planeta dos Macacos, o Reboot. Cara, o Planeta dos Macacos o Reboot, ele tem sim aqueles elementos básicos de. Que a gente vê em sequências. Ele tem muito. Ele tem referências. Ele tem quote. Mas no fundo, o Planeta dos Macacos. Ele até contar sim uma história de macacos inteligentes. Como do primeiro filme. Que estão sim querendo conquistar o um mundo. Só que de uma forma diferente. Tá, você tem o. Você tem dois personagens chamados Caesars. Mas eles não têm a mesma origem. Eles não têm. O, eles não nasceram da mesma forma. Porque o filme tava preocupado em contar a sua história O filme tava preocupado em contar o seu jeito Porque era muito fácil você simplesmente reciclar A mesma, a mesma história Se você vai contar a mesma coisa Se você vai fazer o Cisa ser do, do mesmo jeito Por que, que você vai contar, cara? É a, mesma, é a mesma coisa dizer Cara, bicho pra quê? Mas você só vê o original ele ainda, tá, ele ainda tá ali, entende?
0: Total, total Eu acho que esse é um dos fatores mais determinantes né, Que a gente tá falando aqui É de você, não é que seja um crime você Querer reerguer uma franquia Querer reaproveitar A parada é você saber contar Essa história, saber contar A história que você está construindo de uma forma única Fazer uma referência, fazer uma brincadeira Faz parte é, Fansafest, tá tudo bem Mas Você depender do Conteúdo passado Você tem que fazer a galera rever O que aconteceu uh, para você contar uma nova história Cara, isso é... é sabe? É chato, <risos> é quase. É, é meio incompetência de roteiro você não conseguir fazer uma obra completa por si só 20, 30 anos depois, sabe? A diferença do Mad Max, que provavelmente é uma coisa só. Por exemplo, eu nunca tinha visto os Mad Max antigos antes de ver o Mad Max novo, né? O de 2015, né? Da Estrada da Fúria. Cara, e é aquela coisa: você não precisa. Você não, precisava conseguir, você não precisava conhecer a franquia antiga para você conhecer o filme novo. Isso faz com que sejam filmes independentes. Por mais que tenha uma temática parecida, de repente acontece no mesmo universo, mas são filmes independentes. Até aí, tá tudo bem. O meu problema é quando você passa a se utilizar de memórias afetivas da galera para poder fazer a coisa acontecer. O Mad Max é um filmaço, é espetacular. Sabe? Você tem ganhador de diversos prêmios. Ele é foda por si só. Se ele é médio. Ele podia ter outro nome. Ele podia ter, sei lá, podia ser no mar. Subnáutico. Caminho do mar, Furioso. Não sei, alguma parada assim. Que isso é foda. A parada é, é Você se utilizar do sentimento de nostalgia exclusivamente. Para você conseguir captar alguns uh, espectadores. Entendeu? Por exemplo, o Capitã Marvel, ele faz isso, né? Ele foi propagado como um filme que seria é, estritamente com diversas referências aos anos 80 que foi anunciado que o Guns N' Roses ia fazer parte da trilha sonora. Depois desistiram do Guns N' Roses de fazer parte da trilha sonora. Então, assim, é, é todo um, um ambiente, toda uma construção pra... Olha, você lembra daquelas referências dos anos 80? Você vai encontrar aqui no filme também. Você vai sentir aquele quentinho do seu coração quando você era criança. Quando você tinha todos aqueles sentimentos, sabe? Pô, você tem que ficar apelando pra isso toda hora. O, o Por exemplo, até o American Horror Story fez agora o... A, a, a última temporada foi em referência aos filmes Slash dos anos 80. Tipo, eu até entendo dentro do contexto do American Horror Story, mas sabe, uma temporada inteira, no começo é legal, depois é uma temporada inteira, só de você revisitando os mesmos conceitos e as mesmas formas de filmar, sabe? Ai, nossa, é chato, cara, sabe? É, é desgastante. Eu não consigo, tipo, eu não admito dizer isso, mas os anos 80 e 90 estão desgastados, eu não aguento mais ver sobre isso.
1: É, cara, assim... É um cenário que... Esse cenário que tu falou realmente são dois... São duas correntes... Que são muito povoadas, assim... A primeira delas é a questão de... Ah, a nostalgia é realmente o fator que vai fazer com que... As pessoas, elas fiquem... Elas se conectem com a história. Que é uma coisa, assim, que a gente vê muito, pouco, quase nada... Nos filmes de hoje em dia... <risos> Jurassic World... <risos> Exato <risos> Assim, cara é, é realmente um Você percebe que o seu filme é ruim Ou nem necessariamente ruim Você sabe que o seu filme ele é fraco Que ele não tem muito Que ele não tem muito apelo Quando você realmente precisa Ah, cara, eu vou apelar Por que que eu citei o caso do, do Jurassic World? Cara, porque Jurassic World é um filme fraco Jurassic World verdadeiramente é o é triste, eu acho ele um filme. Ele até é divertido, ele tem um terceiro ato muito bom. É muito boa aquela, aquela luta do T-Rex com o Indominus Rex. Mas, fora isso, é um filme que basicamente ele só quer te fazer. Só quer que tu olhe e fique relembrando as coisas do original pra relembrar, pra você disfarçar o quanto que o roteiro é fraco. Uhum. É verdade. É Detalhe que. Detalhe que isso é, só, isso é só um caso A gente, a gente tem muito, muito, presente, muito presente isso Um Ghostbusters fez isso, fez isso direto E tá, gente, eu não tô querendo cagar regra Dizendo que você não pode fazer referência É óbvio que é legal a gente ter uma referência do passado É bom a gente ficar apontando e falar ah oh, Saquei, legal, entende? Mas é chato quando o seu filme é a un... Isso é a única coisa que o seu filme tem pra entregar ou quando aquilo realmente chega num ponto onde você fica. Você fez tudo isso só pra dizer isso. E a outra vertente não deixa de ser uma vertente, é realmente a questão de saturação de época. Porque é um cenário onde. Óbvio, gente, Hollywood não tá preocupado com. não tá preocupado com crítica. Hollywood tá preocupado com bilheteria. E o que a gente vê. A gente vê uma popularidade tão grande em mídias que abordam os anos 80 90, desde Stranger, Stranger Things até o até Witch Curiosa, curiosamente eu falei duas, duas obras é, estreladas pelo Finn Wolfhard mas é, assim cara, é anos 80 na veia e é uma coisa que, fa, que faz sucesso e só que a gente é só uma coisa que a gente está vendo hoje em dia que é algo que, que é sinônimo de dinheiro
0: exato por exemplo, vou fazer aqui uma experiência com você, Beto. assim, pode ser que eu me arrependa da experiência, mas vamos lá. Me diga aí qual é o último filme que você lembra de ser um sucesso, assim, um filme marcante da Disney, estúdio Disney, sem ser live action. Frozen? Que, por acaso, é a sequência, né? Do filme já de quase 10 anos. é. Tá entendendo o ponto? Tipo assim, tudo bem, a sequência é 2, ok. Mas assim, o ponto é... As histórias novas acabam ficando pra trás, se ligam. A Disney é historicamente conhecida por fazer histórias incríveis. É, inclusive vai sair agora o rei né? É, que é a menina do dragão lá, que parece que vai ser bem legal, a animação tá bem bonita. Mas assim, velho, há quantos anos não é só e Rei Leão, Aladdin? Não é só a, a reutilização, a reciclagem das histórias? Porra, cara, sabe todo ano é a mesma coisa, esse ano por mais que não seja da Disney, já teve o, o Pinóquio Novo, não é que não é da Disney, é uma outra interpretação, mas puxa, é a história mais uma vez sendo revisitada, e sabe cara, acaba que vai perdendo a essência de algumas coisas sabe uh, por exemplo, o Rei Leão, que inclusive é um filme bem medíocre assim, o Novo né? você acaba, assim tá, pode ser que você não concorde comigo, mas você acaba deturpando o, o significado da primeira obra nunca vai ser melhor do que a primeira obra entendeu aí você fica cara ah mas é, é só para trazer a, a mensagem mensagem o filme para as novas gerações não é irmão porque o filme continua aí você pode repassar você pode ele remasterizar de repente fazer né uma animação um pouquinho mais bonita não decide se fazer um filme novo com novas tecnologias caríssimo e péssimo superficial um roteiro batido é,
1: é complicado. A cara, é, Rei Leão não tem, não tem roteiro. É a mesma coisa. A diferença é que eles cortam. É, é a mesma, é a mesma história. Eles só dão, eles só cortam algumas cenas, inclusive cenas, cortaram cenas muito boas do que poderia, que deveriam estar presentes, mas não inseriram. É a mesma, 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 mesma história. E é chá, eu, eu acho muito. Eu acho muito desnecessário isso Porque acaba caindo naquele contexto Que é, cara, pra quê? Entende? Acaba, eu citar um exemplo Assim da, da própria Disney Falar de um filme aqui que eu, pra mim foi Muito injustiçado assim dizer, eu, Porque eu, eu gostei Eu não sei, não sei como é a sua Reação, porque ele foi um filme que teve Umas críticas até meio mistas Eu conheço muita gente que gostou Muita gente que foi indiferente Mas eu tô falando do, do, do Dumbo de 2019, do, do Tim Burton Que assim, eu digo isso porque, cara, Dumbo é uma das, minha, é uma das minhas animações favoritas Digo de modo geral, não falando, não falando apenas da, da Disney Cara, a história do, do Dumbo, desse, de, do filme do Live Action comparado com o original É muito, muito diferente em, em vários, vários aspectos porque você você tem toda a questão de adição de personagens Dumbo é um filme que Dumbo é um filme muito o original é um filme muito curto eles cortam eles cortam várias várias cenas vários vários momentos e cara o que que o que que mudou porque porque no que que mudou no que que faz no que que fez para mim Dumbo ser uma ser uma história especial o, a versão de de 2019 óbvio o, o que, que é melhor? A Dumbo de 2019 ou a animação? Pelo amor de Deus, ó, porque a animação, a animação é melhor. Mas eu não. Mas eu acho a versão de 2019 muito boa, porque eles tentaram contar uma, contar uma história diferente. Eles tentaram contar a história deles. Eles tentaram pegar. Tentaram é, também, não apenas necessariamente. Eles que. Eles, a, ess, a essência do original também estava presente lá. Você tinha, você tinha toda, a, toda a questão do, do baby mine. Você tinha. O fator do, do Dumbo ser um, ser um elefante Que tava querendo superar seu, seus desafios Que ele era maltratado Ele sofria, ele sofria bullying, assim dizer uhum.
0: Eu acho que, que Eu gosto da, da nova versão do Dumbo Mas por um fator um pouquinho diferente da, da tua Eu gosto porque ele é folclórico Ele assume isso e tá tudo bem Ele não tentou ser uhum. o Net Geo Entendeu? A gente não tá no Animal Planet não, ele é, ele, é, ele é no CGI, mas ele é fol folclórico. Se liga, as cores são muito chamativas. Uh, o elefante, claramente, não é um elefante de verdade. Ele é só um, uma animação fofinha, bonitinha. Não é como se a gente tivesse assistido o Animal Punch com os animais sendo dublados. Tá entendendo? Sim. Isso é zoado. Aqui não, aqui é eles bonito. Eu achei, fazer, achei bonitinho.
1: Se eles quisessem, óbvio. Pois é. Graças a Deus tem, que não fizeram. Tem... <risos> ainda bem, ainda bem.
0: Mas é, é isso, entendeu? De você ficar reutilizando a parada toda hora, toda hora. É claro que, não tô dizendo que obrigatoriamente a, todas as produções são ruins. O próprio Dumbo é um exemplo, para mim, positivo disso. Uh, de coisas, uma das coisas boas que renderam dessa série de live actions que a Disney vai fazendo. Mas, cara, se você olhar o planejamento da Disney pra frente, vai ter Pequena Sereia ainda. Teve a Bela e a Fera, né? Tem, nossa, é
1: muita coisa...
0: Peter Pan, nossa, é, um, é uma infinidade de vamos reciclar as nossas histórias, sabe? Aí eu fico pensando, porra, é, se você tá pensando, ah, é porque as novas gerações vão receber as histórias novas, né, repaginadas. Cara, é isso que as novas gerações vão receber, então? Porque sinto muito aí as novas gerações, viu, cara?
1: Vocês estarão recebendo esse tipo de história. Porque... É, cara, assim, é... é complicado também, eu não tô querendo... Eu também não sou não sou aquele cara que vai querer ficar cagando dizendo que que é, que é tudo tudo horrível mas assim é claro que eu não consigo sei lá e sabe aquela sensação de que assim bicho qual vai ser o, o que você vai apresentar para o seu filho entende uhum. vou dar dois exemplos inclusive é até curioso porque são dois filmes do John Favreau Mowgli e o Rei Leão eu achei Mowgli do do John Favreau, eu achei o Live Action muito melhor que a animação, que a animação original. Até porque eu não acho a animação original essas, essas coisas uhum. todas. Mogli, pra mim, é o, o Live Action é um filme divertido. Um filme, é um filme é, é, eletrizante. É um filme que conta, mas que também tem a sua, a sua própria essência. Porque ele é, diferent, porque ele é diferente em, em, vários em vários aspectos do original. É um filme que eu me, que eu me vejo mostrando mais pro meu filho do que do que mostrando pro do que mostrando a animação que já é completamente o contrário da o extremamente o contrário para mim quando se trata do do rei leão porque o rei leão é aquele é aquele cenário é a mesma coisa cara a mesma coisa a diferença a diferença é que acaba não tendo um toque especial um filme tanto quanto sem carisma entende enquanto que o Mogli tinha muito tem muito carisma
0: total Total, total. É, é, tem essa, essa construção de, de... Que eu acho que as pessoas precisam entender, às vezes, que as mídias são diferentes, né? Por exemplo, uhum. a gente fala muito aqui sobre a adaptação de um livro pro filme, às vezes pro anime, pro live action, né? Tem... Que, que é, é difícil de você adaptar. Você adaptar épocas para épocas pode ser uma condição bem difícil também. Por exemplo, o, o Mogli ficou legal. Tem, inclusive, foi ele que abriu portas para toda esse, essa série de live-actions que a Disney tá fazendo foi o Mogli, foi o primeiro lá, foi o precursor. Mas também tem a, a, o outro Mogli lá do, do Andy Serkis que, cara, nossa... <risos> Eu não sei se você chegou a ver, mas é um negócio assim, ele é bonito visualmente, mas apenas. Então fica nessa coisa de você repaginar toda hora e adaptar toda hora. Acaba que a, a história vai simplesmente se defasando. Eu acho que entender que a mídia é diferente e que épocas são diferentes e que você precisa é, mexer em alguns conceitos para reavivar uma obra, isso tem que ser entendido. E eu acho, pra ser muito sincero, às vezes tem que ser deixado um pouco de lado o fato de você ter que toda hora ter que trazer a obra de novo. Puta, não é possível, por exemplo, falando, ainda insistindo no caso Disney, não é possível que não tenham milhões de, de creators lá dentro da Disney com ideias magníficas, pra histórias magníficas. Agora eles estão nessa onda de fazer, uh, fazer histórias para representar o mundo todo, né? É, na Ásia, no México, enfim, em todos os lugares. Putz, olha que coisa legal, cara. A quantidade de cultura que tem pra ser abordado. É sério que os esforços vão ser gastos, 90% deles, nos live actions? Que toda a força pra produção do estúdio vai ser pra isso? Me incomoda, me incomoda como consumidor da indústria ficar sempre sendo cobrado por isso, ficar sendo, entre aspas, obrigado, né? ficar sendo sempre lembrado. É você ver o, 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 os filmes em live action porque eu vi quando era criança e gostava quando era criança, sabe? Puxa vida, é só, é só isso que você tem pra me
1: oferecer mesmo? Cara, assim, até meio chato, se é assim dizer, porque... É óbvio que a gente não tá querendo falar, a gente tá falando assim, como como consumidores, como até de certa forma querer falar como, ah, eu tô também aqui para criticar, para dar a minha opinião. Mas acaba assim caindo num num marasmo de que o dinheiro fala, sabe? Sim. Porque com mesmo a gente, a gente, a gente pode fazer um cash tacando pau em, em Rei Leão, pode até chamar o Júlio de Filho pra cá pra, pra ajudar. <risos> Mas. É... Seja bem-vindo, Júlio de gosto muito de você. Mas, cara, Jú... é... Rei Leão fez US 1 bilhão e 675 dólares na bilheteria. Mogli fez e... 996 mil na bilheteria. Dumbo fez. Fez, 300, fez 353 mil, que tá bom, é um pouco. Um pouco abaixo, mas ainda assim se pagou. Pele a Fera fe fez, mais de, fez mais de um bilhão. Mulan, que não, não lançou no. Não lançou no sempre, mas eu não. Vi nem um pouco que Mulan faria um, faria um bilhão. Faria,
0: faria. E é ruim, Entendi. viu? E é ruim, viu? Caralho. <risos> não é querendo retear não, mas já reteando. É ruim, Mulan. Nossa. Pelo menos assim, eu, né? Eu achei bem É bonito e ruim, impressionante. Vamos partir aqui então pro calendário deste ano de 2021, que foi a razão de. a motivação desse cast, porque eu estava olhando o calendário e falei, não é possível que seja só isso mesmo. Se você, inclusive, eu estou aqui utilizando o calendário publicado lá no nosso Instagram, o CinderelaBaiana com dois N's, tá? Dois N's no Baiano. Se você procurar no Instagram, tem lá uma porrada de coisa, dentre eles o calendário do cinema em 2021. E aí, caramba, é o seguinte, vamos começando aqui aos poucos. A gente teve já Pinóquio esse mês, né, que é mais uma vez uma, uma releitura do clássico Pinóquio, a gente vai ter Mortal Kombat, que eu adoro, eu acho maravilhoso, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, eu acho maravilhoso, mas inclusive tá bem na moda isso, né, vamos pegar os videogames que fizeram muito uhum. sucesso, vamos reavivar o Sonic, tá aí pra isso, né, Sonic, vai Exato. ter um filme do Mario também, vai ser isso.
1: Cara, assim, é... puxando, puxando sardinha pra, pra esse lado... Já não é de, de hoje que existe um debate. Já não é de hoje que eu digo, não tô dizendo que ah, não é de 2020 e tá? tal. Os caras, eu acho, sei lá, acho que sai bem é de 2010. Que as pessoas falam, cara, Hollywood perdeu a criatividade. Entende? Uhum. Hollywood agora não sabe o que fazer, não tá, tá com preguiça, tá querendo pensar, tipo, ah, macho, é, sabe É tipo assim, pensa, ah, sabe aquela. Ideia original... Para um... Para um... Para um grande filmão... De uma... Com um roteiro inovador... Que a gente tinha ideia... Aí você pensa... Sim... Ah, Madani se Vamos fazer aqui a terceira adaptação... De Velocity Furiosos Isso acaba... Isso acaba virando Hollywood... Hollywood hoje em dia... E o que é original... Dificilmente... É, dificilmente... É... Dificilmente é propagado... Entende? Porque quando você está fazendo... Um, um, uma coisa original... Acaba tendo aquele risco, pensa bicho. As pessoas não sabem o que é isso. Você já não tem muito bem a confiança de você já não tem meio que a confiança de um fandom, entende? Uhum. Eu cito assim para mim uma das obras assim, mais originais dos últimos tempos, assim uma das franquias assim, que começou do nada, surgiu de nada. Bicho não, não sei nem dizer se se é eu posso até estar tá mentindo, falo é um um pouco informado. Mas assim, o primeiro que me vem na cabeça assim de uma fran de uma franquia é o caso do John Wick. Verdade. Verdade. John Wick pra mim é talvez a, talvez a coisa, uma das coisas mais originais que a gente tem de hoje em dia, porque não é uma adaptação de não é uma adaptação de quadrinho, não é uma adaptação de videogame, não é uma adaptação de, de livro de nada e virou uma franquia de sucesso, de verdadeiramente eu tô falando de sucesso, tanto de crítica quanto de bilheteria. Só que é realmente assim, algo muito, muito arriscado. É algo que você vai ter que se depender muitas das vezes do, de quem você vai escalar pro filme, do seu, do seu ator principal, de quem tá na cadeira da, de tá na cadeira direção. No caso do John Wick, a, acabou se dependendo muito do próprio Keanu Reeves.
0: Uhum. Com certeza, cara, com certeza. E, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo aqui de um filme que eu nem gosto: Tenet. Eu acho Tenet bem ruim, na real. Eu não gosto em geral. Com algumas exceções do trabalho do Nolan Mas cara, é o diretor que chega E como diz aqui, bota o pau na mesa E enche cinema Com o um filme autoral, ele roteirizou, ele dirigiu Com os conceitos mais absurdos, com sistemas mal feitos Como eu sempre acho, mas ele vai lá e enche o cinema Com história autoral é sempre um filme novo Sempre um sistema novo Sempre uma história que deu pra ver que ele perdeu Pelo menos uns 56 neurônios ali Pra fazer cada um Cara, então assim Por mais que é, a, a crítica fique sempre Balanceada ali sobre os filmes do Nolan É um cara que faz isso Que mantém essa chama da, da, De Hollywood né, Como grande indústria Como uma coisa ainda original entendeu? O Tarantino também faz isso é um cara que, por mais que ele seja o mestre de fazer referências, né? mas é referências dentro de uma história extremamente original. sabe, de, de pensamentos ali que ele tem, roteiros magníficos que ele escreve. Esses roteiristas, é, esses, esses diretores, por mais que muitas vezes sejam criticados, são eles que mantêm essa, essa, essa chama da produção original, sabe? De conseguir manter os estúdios ainda com novas histórias, e não somente reciclando, reciclando, reciclando mas ó, voltando aqui ó, pro calendário só pra falar, tem em fevereiro, Cinderela mais um Cinderela mais uma vez Cinderela, agora com a Camila Cabelo,
1: é, esse não, não é da Disney, mas, mas é, é, é um é Cinderela,
0: mas é um, um novo Cinderela vai ter Verão de 85 que é do é um filme francês que tava até no Festival Varilux que é mais uma vez um filme rememorando das grandes referências e músicas que tocaram na Europa em 85 Kingsman 3 vai ter um novo Kingsman uh, Alice e Peter e Peter, né, A Alice no País das é Maravilhas e o Peter Pan, vai ter mais esse aí vai ter também Tony Jerry uhum. <risos> Tom e Jerry mais uma vez aí sendo revisitado
1: com a Claire Grace Moretz <risos> eu juro, eu juro que eu vi o trailer eu achei que era, eu achei que era, fe, que era um fake trailer sabe, que era tipo, <risos> fizeram uma montagem <risos> não, não, era, era real é bem, é bem, bem, loucura. Mas
0: tudo bem. Mas vamos seguindo, seguinte. Vai ter também esse ano mais um é, da franquia Jogos Mortais. Vamos ter mais um Jogos Mortais. Vamos ter o Godzilla versus King Kong, que vai ser, né, mais uma vez. Vamos ver aí a. a... Espero pelo menos estar tá no cinema para ver. Esse embate, né? E eu já falei, já me declarei, eu sou time King Kong pra caralho. Ou oh, King Kong não, eu sou time Godzilla pra caralho. Não, eu já ia,
1: já ia dizer que ia ter um empate, porque eu sou time Godzilla. Não, eu sou porque... time Godzilla
0: pra caralho. <risos> não tem nem como. Meu, meu perdão é o, King, é o King Kong, mas eu sou muito time Godzilla. Mas beleza, vamos lá. Velozes Furiosos 9. Vai ter Cruella, né? aí com a, a nossa querida Emma Stone. Madara. Emma Stone. Mais uma vez, trazendo de volta a história... De... Eu não sei na verdade é a mesma história, né? Acho que vai ser uma história diferente. Talvez antecipar a origem da Cruella no... da história do 101 Dálmatos.
1: Ah, vai ser o Malévola vai... da Cruella.
0: É, exatamente. Exato, você pegou. É o Malévola da Cruella. Exato, exato, exato. Vai ter o Ghostbusters, né? Em junho. O Ghostbusters mais além. Que é trazendo mais da formação original, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, normalmente revisitando a história lá, trazendo uh, mais da equipe original. Tentando fazer agradar dessa vez. Em julho, Top Gun Maverick. Mais um sendo revisitado. Space Jam 2. Outro também que tô trazendo de volta. Vamos
1: lá. Dessa uh... vez com o papai Lebron.
0: Dessa vez com o papai Lebron, exatamente. Vai ter também o. O Príncipe Nova York
1: 2, né? Vai, pois é. <risos> Já vai, já, inclusive vai ser lançado Se não me engano, até em fevereiro Na, no, na Amazon Prime A Amazon Exato. comprou os direitos
0: É porque essa lista que eu tô vendo aqui é do cinema mesmo né Projetado pra ir as telonas Mas tem muita coisa do streaming aí que é desse, desse naipe também Então bem, bem lembrado aí Mais uma noite de creme Mais um The Purge ah. lá, gente no assassinato. Não, Eu
1: parei no primeiro <risos> Confesso, eu parei no primeiro Nível 2
0: Excelente, vai ter mais um Dia de Joe, né, já depois mais a história do bonequinho de ação então, depois de alguns live action que tiveram, mais um de Joe vindo aí uh, Família Adams de novo, mas aí Família Adams tudo bem, tá sendo refeito agora, né, a animação primeira é bem legal, Missão Impossível 7 sendo feito e para fechar, é. né em dezembro o <risos> um dos filmes mais esperados do ano e isso que é foda, porque é um dos filmes mais esperados do ano mas é normal, é, 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 sabe? É só pela marca. Pode ser que seja horroroso, mas é só pela marca Matrix. Entendeu? Eu tô aqui empolgadaço pra esse filme. Mas ao mesmo tempo eu me sinto meio usado, sabe? Eu me sinto meio usado. fala porra, cara, é só porque eu gosto muito da franquia, mas vocês estão me cobrando ingresso aí por uma história que muito possivelmente não vai ter nada adicionado no universo.
1: Mas eu, acho que, eu acho que vai ser uma bosta sinceramente. Eu acho que vai ser horroroso. Mas eu vou assistir de coração aberto. Eu também eu vou gosto. assistir. Eu também Eu
0: também eu vou assistir. assistir. É, é, é por isso que eu faço esse cast tão indignado, que eu me sinto usado pela, pela indústria. Eu fico, caralho, velho. Vocês estão se utilizando das minhas memórias aqui, das minhas boas memórias de infância, assistindo Matrix de madrugada no domingo maior, tentando fugir da minha mãe. Sabe, pra mais uma vez trazer a história, o 3... E o 2 e o 3 são tão bem ruins assim, mas já termina de uma forma que pra mim tava bem fechado. O ciclo das máquinas se quebrou. Então tá tudo bem. Você vai voltar agora. Porque. E vamos lá, né? Vamos ser sinceros, Beto. Matrix 4 agora. Aí faz sucesso. Não vai ter o Matrix 5, não?
1: Mas não, tem a, não tem a menor dúvida. Porra, vai ter, é pra que? caralho. Que é engraçado que a gente agora também tá vendo a. A gente tá vivendo a época da de ressuscitar, ressuscitação das franquias e daquilo ali realmente já sair outra coisa. Que é o caso, por exemplo, do... Um caso recente foi o que aconteceu com os Bad Boys. É, os Bad Exato. Boys, você teve o bad boys, bad boys 1 e 2 ficou, tipo, mais ou menos direto assim, ah, é a dupla dos Bad Boys. Aí ficou anos falando que ia ter sequência, não sei o que, vai ter sequência, pá, 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 demorou, pá, 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 demorou bem, sei lá, uns... Demorou acho que 17 anos Que acho que o terceiro filme é de 2003 Deixa eu ver Enfim, por aí. demorou, demorou mais, de, mais de 15 anos no mínimo E aí pra lançar, pra lançar o terceiro filme Lançou o terceiro filme E agora daqui, daqui já, tá, já tá confirmado o Bad Boys 4 é. <risos> você, demorou, você demorou tanto Putz. Você demorou tanto tempo pra, pra, só, pra só agora realmente começar Sabe por, quê? por que você não começou isso antes? Exato. Saca? E outro,
0: falando em Bad Boys, né O Maluco no Pedaço vai ter Revival Friends hum. vai ter Revival Não acho. Sabe? Caralho <risos> Porra é, é, Às vezes eu só acho que os atores de Hollywood Precisam pagar seus postes, sabe Eles precisam pagar ali as suas BMWs Eles precisam pagar os boletos Aí eles falam, ah se pá, vamos fazer aquela história de novo, que a galera vai ver. E vai mesmo, porque o, o nome tá lá, né? O nome da franquia tá lá. Mas, sabe, e, e, e a parte do vamos fazer um bagulho bem feito, e a parte do, sabe, do amor pelo cinema, pela história, tudo isso só ficou pelo caminho mesmo. Virou só dinheiro. É isso que a gente entristece um pouco.
1: Dinheiro! Money, 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 money,
0: money. Daqui a pouco vão estar... Tá, vão... Não, assim, eu não... eu vou falar, mas, né... Isso foi eu batendo na madeira. Daqui a pouco, vamos fazer um remake do Charlie Chaplin, se pá. Nossa senhora. Tá entendendo? Daqui a pouco Oi. a gente tem um <risos> Clube da Luta 2. Até porque tem no quadrinho, né? É, Clube da Luta quadril, 2. Não nada. Precisamos pagar o nosso boleto. Tá entendendo? É, entendendo. Velho. Ah, tô cansado, Rolich. Tô cansado.
1: É, os caras. Assim, realmente. Eu acho, eu acho que. Existe um, realmente assim, um grande debate, até que, se não me engano a gente já deve estar tá, okay, em 40 minutos de, de cash conversando sobre isso. Tipo assim, muita gente acaba se encerrando nesse assunto quando você vai dizer ah cara, eles estão fazendo aquilo que dá dinheiro e acabou, ponto. Mas da mesma forma, pode até dar dinheiro, mas se você está fazendo você tá fazendo um negócio com a qualidade, não é nenhuma questão de qualidade duvidosa. Eu acho que para mim fica, fica um cenário onde... Para quê? Pra quê e... Pra quê e do quê? Entende? Porque se você vai... Se você... É, é de novo, repetindo. É o caso do Mad Max, Mad Max Fury, Fury Road. Por, que, que, ele deu tão, por que, que ele deu tão certo? Porque ele não tava preocupado em continuar a história do, dos três primeiros filmes. Em tentar achar uma brecha em alguma... Em alguma cena que já tava fechada. Mas aí eles... Os rote, um roteirista e tal foi arrumando um... Um método narrativo pra achar um brecha pra contar uma história? Não, ele tá, porque ele tava preocupado em contar, em contar a sua própria história. Só que as pessoas não tão. Só que muita gente, a gente enxerga que quando vai contar a sua própria história, acaba fazendo algo muito genérico, porque sabe que dá muito trabalho, ou acaba realmente só querendo reciclar porque é mais fácil.
0: Exato, exato. É, a, o fandom já tá lá, né? É, o roteiro já tá lá, a ideia toda já tá lá. Teoricamente
1: é só boa em prática, mas a galera tá sendo tão incompetente que nem isso estão sabendo fazer. Vixe, assim, é realmente um cenário onde eu meio que conto nos dedos aqueles que eu realmente tô empolgado pra ver por conta da sequência da história. Alguns eu vou ver mais realmente por conta de tipo, ah, vai fazer? Tá, vamos ver no que vai dar. Porque, assim, falando por, falando por nós, por nós, nós somos, a gente vê filme também pra trabalhar, uhum. se é, trabalhar entre aspas, porque a gente não ganha dinheiro ainda com ainda com isso. Mas porque a gente gosta de ver filme, a gente também quer produzir produzir conteúdo, a gente quer contar para vocês, a gente quer escrever críticas no, no nosso Instagram, que inclusive a gente já tá fazendo. A gente a gente bu, a gente busca, a gente busca isso. Mas se for realmente assim para partir do Putz, caramba, que vontade eu tô de ver esse filme, não necessariamente entende? Total, total, total. E, e tu, Bruno, o que, que você quer ver desse, desse bando? Pra ser muito sincero, cara, pra mim... Eu, é,
0: nada. Assim, é, nada, <risos> nada. Sinceramente, ver, querer, assim, eu quero ver Matrix. E aí ah, eu, eu vou ver Mortal Kombat, porque eu sou um fã alucinado de Mortal Kombat, né? Mas, é... é nada. Assim, com todo respeito aí, a... Não, não vou dizer isso assim, não. Eu ia dizer que eu me nego a ver, sei lá, Cinderela pela 15 quinta vez, né? Eu, ia, eu vou ver Cinderela só pra fazer o nome, por causa do cast, né? Que é Cinderela Baiana. só pra fazer a piada, ah, se fosse baiana seria melhor. Vamos fazer uma Cinderela, um, um Cinderela, um Cinderela, com a protagonista é baiana, que se foda. Vamos fazer assim, só para lá, né? Porque, mas assim, total de zero expectativa pra nada disso. Eu tô tão, é animado com ver novas histórias por exemplo a, a gente vê agora esses filmes do, do Oscar, né, que são a, a gente sabe que tem um, um formulaico pra que a gente vai ver no Oscar mas, sabe uh, A Voz do Bruno do Blues uh, Prices of a Woman Uh, o site de Chicago. A gente vai ver nesse filme e fala, caralho, velho, olha o poder que essas histórias têm. Eu não preciso. Uh, sabe, ter uma franquia de 30 anos atrás sendo revisitada pra ter uma história putamente poderosa. Não, cara, eu fico vendo. Olha o que esses filmes estão entregando. Filmes, às vezes, até com low budget, sabe? Com diretores que ninguém conhece, que vem do, do nada. E sabe? Então, é, eu tô muito mais interessado em ver novas histórias sendo contadas pelas perspectivas de novos diretores e de atores, sabe, surgindo e dando sangue por, por aquele papel, do que mais do mesmo, fazendo a mesma coisa, a mesma história que eu já sei o que vai acontecer.
1: Exato. Bicho, assim, é, até meio que voltando, puxando um pouco sardinha lá sardinha para os papos que a gente já tava tendo de antes, é, acaba caindo muito naquele, naquele cenário. Ah, Beto, então o que que tu sugere? se acaba quer fazer um remake ele quer contar contar a história tal e eu sempre cito eu cito muito para as pessoas um caso recente até de que pra mim é um grande é um, é um grande exemplo assim de uma adaptação de coisa do futuro cara Cobra Kai é verdade Cobra Kai saindo do cinema Cobra Kai saindo do cinema para TV eu, eu amo Cobra Kai eu me divirto com Cobra Kai é uma das minhas séries Favoritos de se, assistir, de se assistir no momento Eu maratonei a terceira temporada toda Assim que saiu e tal Mas por que, que eu gosto tanto de Cobra Kai? É porque eu, tô, é porque eu, eu tenho um saldo É porque eu gosto tanto de Karate Kid Assim a, ponto, a esse ponto É porque eu gosto de ver o Johnny e o Daniel Não não por isso, cara Porque Cobra Kai é uma série que Tem os elementos no passado Mas ela é uma história do futuro ela é uma história que você tem os arcos das questões do passado, mas ela tem, mas ela também tem seus arcos do futuro com seus personagens novos. Ela tá, ela tá preocupada em contar, em contar a história do Miguel, em contar a história do Rock em contar a história do em contar uma nova uma nova história do Johnny e do Daniel, desvinculando deles aquela questão do, da questão de torne, deles do torneio. É aquele cenário, você entra em Cobra Kai por conta do passado. E acaba ficando por causa do futuro. Isso é muito difícil de fazer. E é
0: muito raro de ver isso. Agora, Cobra Kai, pra mim, ele tem uma, um detalhe. Que Cobra Kai, hoje é uma série da Netflix, né? Encorpada, três temporadas. Mas, mas ela surgiu de forma tão despretensiosa. Sabe que eu... Sabe, sendo Sim. YouTube Originals. Ninguém nem sabia nem o que era essa parada. Então assim, surgiu de uma forma Tão delicada ali, de uma forma tão despretensiosa, que eu não me sinto Como é que eu posso dizer assim Eu não me sinto é, Utilizado pela coisa de Ah, é mais uma coisa do Do, do Daniel Sam, mais uma coisa Do Karate Kid, não eu, eu acho que acabei me interessando mais Por ser uma nova história Por ser uma coisa nova Por mais um, um, uma série de artes marciais entendeu? Um novelão de artes marciais mais do que por ser de fato um... um mais um... Revisitando novamente a história do Karate Kid. Então é isso. Destrinchamos esse ano, né? De vários reboots, e várias revisitações. Rapaziada do cinema tenho uma molecada escrevendo tanta coisa que vocês nem sabem O <risos> meu sonho é de ver <risos> Hollywood sendo superado aos poucos Aos poucos pelas, sabe, essas produções mais locais Parasita ganhando Oscar E é um, é o começo desse sonho Essa galera que tem tanta história para contar Ao invés de só ficar repetindo, repetindo, repetindo Tamo cansados disso aí, rapaziada Vamos criar coisa nova Tem muita coisa para ser falada E muita coisa para ser gritada por aí
1: <risos> Exatamente é, partindo então para as indicações, quer começar, Bruno? Posso começar, posso começar uma coisa que eu já citei aqui, um filme que eu
0: vi ontem, estou, imagi assim, estou sem chão, estou impactado, que é o Peace of a Woman, que é da Netflix, produção da Netflix, com a Vanessa Kirby e o Shia LaBeouf, eu não vou dizer o nome do diretor porque eu não consigo pronunciar, eu não tô nem brincando, é difícil de pronunciar pra caramba. É, então não vou nem me arriscar em dizer o nome dele Mas é um filme extremamente delicado Um filme denso Um filme assim, não vou dar spoiler Mas existe um plano sequência que você fica completamente sem fôlego, sabe? Cara, é impressionante Eu fiquei assim, sem fôlego Sabe quando você tá vendo um filme e você tá tão imerso naquela experiência Que você, parece que alguém te convida pra fazer parte daquele recinto Sabe quando você tá vendo, sei lá, tipo Ahn... Uh discussões dentro de um tribunal do júri ali, meio 11 homens e um segredo, são 11 homens né, eu sempre me confundo com a quantidade, são 11 né
1: uhum.
0: são 11, pronto e você fica, se sent... você fica meio discutindo com os caras, fala não, mas não é isso, é isso aqui é meio isso, você se sente tão parte daquele contexto, tão parte daquela situação, que você se emociona muito com o filme, é lindo é um filme bonito, é um filme bem Oscar bait, que vale muito a pena conferir, e tá lá disponível na Netflix
1: Netflix, Netflix, paga nós. Paga. Saindo aqui das mídias de, de cinema e TV, gostaria de indicar aqui uma, um quadrinho. É, recentemente eu voltei, voltei a ler Bonnie, do Jeff Smith, que foi relançado no Brasil recentemente pela Todavia, editora Todavia. Creio, creio eu posso estar errado. O nome é Bonnie B-O-N-E -B E não, não, tô, não, é, não confundir com a série Bones Pelo amor de Deus Cara, um quadrinho sensacional História muito bem, muito bem feita Um quadrinho assim que você não dá nada Parece uma coisa beste e tal Mas é muito grandioso Só vou dizer, dizer isso Super indico, Bonnie Maravilhoso Se eu não me engano é ganhador de Eisner
0: até Um dos, dos volumes aí Eu acho que acabou ganhando Eisner É, me engano. Maravilhoso Um clássico dos quadrinhos então é isso. Rapaziada, é o seguinte, vamos lá. Nós estamos no Instagram, é o arroba Baiana com dois N, tá bom? Todo dia lá produzindo conteúdo, produzindo conteúdo técnico, se você gosta de entender, sabe? Sobre visões de cinema, sobre alguns termos técnicos, é, Planger, Contra Planger, Miss and Então, se você gosta disso, tá lá conteúdo. Se você é um cara mais de boa, também tem conteúdo pra você lá. Então, tem pra todos os públicos. Cinderela Baiana... Com dois N's, lá no Instagram. Tem o TikTok também, o mesmo arroba. Tem lá no Twitter também, o Cinderela Baiana, ok? Também publicando conteúdo lá pra caramba. Tamo no YouTube, agora nosso canal no YouTube, Cinderela Baiana, só isso mesmo. Também tá lá, falando de WandaVision, falando de Pixar, tem um monte de coisa por lá. É só você procurar nós estamos em todas as plataformas se você estiver ouvindo no Spotify não deixe de nos seguir, ajuda demais a gente a divulgar o conteúdo se você estiver em uma plataforma que você pode nos classificar, nos classifique o máximo que você achar aí por gentileza então
1: é isso meu povo, Fica, siga, sigam a gente em todas as redes sociais fiquem em casa, um abraço a todos vocês e Deus, ab... Deus, que... Deus queira que o máximo de pessoas aí já consigam tomar, ter tomado a vacina, por
0: favor, se vacina hein por favor, hein? Nem pense em se vacinar, não.
1: Acabou, pé.